0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast en el que conoceremos episodio por episodio a la industria musical. Como saben, todos los episodios hablamos de un área específica de la industria musical, con la cual viene un experto en la misma para hablarnos de ella. Hoy toca el turno a un área súper importante, ya que de ella dependerán muchas cosas para él o los artistas en el mundo del directo. Hablamos del Booking, y para hablarnos al respecto está con nosotros Mariel Cejas, Manager Musical especializada en Booking y Comunicaciones. Hola Mariel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, encantada de estar aquí, encantada de que me hayas invitado. Un placer.
0: Muchas gracias, Mariel. Pues si quieres comenzamos, nos platicarías un poco de, de ti, un poco de cómo iniciaste en esa industria, tu trayectoria o cuáles son tus proyectos actuales.
1: Claro que sí. Sí, pues mira, yo bueno empecé, eh, yo estudié psicología. Desde pequeña he sido una gran amante de la música, paralelamente a esto. no. Eh, soy una gran melómana, he ido conciertos y sé que tenía uso de razón. Eh, pero es verdad que nunca hubiera pensado, eh, nunca se me pasó por la cabeza dedicarme a, a ello profesionalmente. Entonces, bueno, yo como te dije, estudié psicología, estuve trabajando varios años como psicóloga y hace unos años, pues en mi camino de mi pasión por la música, en concreto mi pasión por Alejandro Sanz, que soy admiradora de, desde niña, eh, pues eh, me hizo conocer a un cantautor eh, llamado José Ruiz, con el que estoy trabajando actualmente. Eh, que me pidió ayuda, bueno, nos hicimos amigos, me pidió ayuda para, para cerrar un concierto. Entonces, bueno, le ayudé, era la primera vez en mi vida que lo hacía y en ese momento fue cuando me di cuenta que era lo que quería hacer toda mi vida. Me gustó muchísimo la experiencia, disfruté muchísimo haciéndolo. Entonces, eh, paralelamente también coincidió que en ese momento estaba leyendo un libro que es eh, Un café con Chan, de Ami bondía la jefa de prensa de Alejandro Sanz, en el que te explica cómo cumplir sueños con, con la marca personal. Entonces, eh, como que se dio todo. Se, yo iba leyendo el libro a la vez que iba haciendo eso y se iba juntando todo y yo iba viendo señales como que tenía que hacer eso. Entonces fue cuando decidí formarme eh, en el management musical, marketing musical, gestión de, y organización de eventos musicales y decidí tirarme a la piscina y, y dedicarme a ello. Así que di un giro en mi carrera profesional y empecé a trabajar en, en, en la industria musical.
0: Wow, cómo es, cómo es impresionante como la música, eh. Como que nos cambia el rumbo por nuestras eh, carreras distintas, ¿no? Tengo muchos muchos compañeros de, de, de este máster que, que incluso tampoco tenían idea de, 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 de qué les iba a, a tocar de trabajar en esto, ¿no? Como que eran filólogos, eran abogados y de repente pues llega, como tú lo mencionas, ¿no? Una oportunidad que los invitan y que de repente pues ya son son ahora managers o bookers o, o todo esto, okay, que impresionante como la música nos conecta a través de, de, de razones inesperadas a veces ¿no? Sí. Ese es, muy impresan es muy impresionante eso y bueno, tus proyectos actuales, nos dices que estás con un artista ahorita como manager
1: Sí, mis proyectos actuales pues ahora mismo, bueno, sigo todavía con José Ruiz, que es la persona con la que empecé uh -huh. eh, y con él estoy en el área pues de todo, ¿no? Management el booking, la comunicación a, a nivel global Luego, bueno, también estoy trabajando con otros artistas, como son eh, Marc de Griso con el que empecé a trabajar, pues, justo en la pandemia, que es un artista que hace fusión a música electrónica con, con otros estilos musicales, con flamenco, por ejemplo, con otros estilos que es súper interesante. Con Alba Robles también, que es una cantautora de Barcelona, eh, que canta súper bonito. Acabamos de lanzar ahora hace nada un single y, bueno, la verdad que muy ilusionado. Y luego, paralelamente a todos estos artistas con los que trabajo digamos, en otras áreas, como son Management y Booking, paralelamente también estoy trabajando con otros eh, con los que realizo campañas puntuales digamos, de comunicación para lanzamientos de singles o de disco Entonces, ahora mismo, actualmente estoy trabajando con una banda madrileña que se llama Bloom y con una, con una artista de Granada que se llama Ceres Smooth, eh, que estamos eh, con ambos con el lanzamiento de sus actuales singles.
0: Muy bien, Mariel. Impresionante. Entonces, tal cual te dedicas a tres cosas en una, ¿no? Manager Booking y comunicación. Eso es. Un buen paquete a seguir. Bueno, pues eh, en, este, en este episodio vamos a hablar un poquito del booking, porque este... En este episodio nos gustaría que nos comentaras un poco qué hace un booker, ¿no? porque varias veces incluso no se conoce esta área de la industria musical. Para todos nuestros escuches que no la conocen, nos podrías explicar qué, qué hace un booker y cuáles son sus principales responsabilidades.
1: Sí, pues un booker es la persona encargada de cerrar los conciertos de los artistas o de las bandas. Es decir, que prácticamente es vender, digamos, el show de cada artista, pues a programadores de salas o ya sea a festivales, a promotores externos. Se trata de cerrar pues, eh, la fecha, el lugar de, de cada concierto. ¿no? Los bookers pueden cerrar tanto conciertos puntuales como diseñar giras completas o ya sea también cerrar un festival, por ejemplo. En mi caso, por ejemplo, pues a veces que me contratan para cerrar solamente un concierto en una ciudad específica o también diseñar giras completas a nivel nacional. ¿no? Y esa es la tarea principal del Booker. Eh, las responsabilidades pues, son siempre buscar la mejor fecha, digamos, las mejores fechas adaptadas y bien diseñadas. Por ejemplo, en un caso de una gira, mirar bien el calendario, eh, diseñarlo todo estratégicamente ¿no? eh, para los conciertos de los artistas. Y luego también, súper importante, pues, siempre buscar el mejor contrato ¿no? eh, para el artista, que sea un contrato ventajoso y, sobre todo, velar por, por sus intereses. Asegurarse hasta el último momento que. Por parte de todos eh, se cumple ese contrato pactado.
0: Perfecto. Y eh, ¿nos podrías platicar un poco de eh, cuánto tiempo tú necesitas para buquear una, un, un concierto, un, un sí. evento?
1: Sí, la verdad es que se planifican con bastante tiempo de antelación. De hecho, por eso te, te comentaba, se necesita muchísima, muchísima visión estratégica, porque aparte de tener muy, muy en cuenta las fechas y los calendarios. Es que son eventos que se cierran con mucho, mucho tiempo de antelación. Yo, aproximadamente, necesito, depende, obviamente, del, de la sala, del evento que sea, pero aproximadamente mínimo tres meses, de tres a seis meses, mínimo para poder cerrar en buenas condiciones. Al final siempre es verdad que ha habido situaciones en las que ha surgido de cerrar que justo viene a la ciudad y hemos buscado rápidamente y lo hemos hecho. Pero para hacerlo bien y, y que asegurarnos que se llene, etc., pues más o menos sí con ese tiempo de planificación.
0: Y bueno, tengo entendido, un compañero mío, Manuel López, se dedica a esto y le ha tocado eh, buquear en, en festivales. En, tengo entendido que, que buquear en festivales es mucho más eh, complicado por el tiempo, ¿no? Que tienen antelación, los los carteles se cierran con mucha, sí. con mucha antelación, ¿no?
1: Sí, para los festivales con más de un año de antelación. entre 12 más 13, de un año. Hay que ya cerrarlos, sí.
0: Sí, 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 eso, eso es muy importante porque mucha gente no, no conoce eso, piensa que pues los festivales se cierran un mes antes de que, claro. de, que, de que salgan, pero pues no, desde hace un año ya está todo planeado para que ya esté todo no, listo, ¿no?
1: Alguna banda y me ha dicho eso, que a lo mejor me contactan en junio para que les cierren concierto ese mismo verano, ¿no? Y, y no. es algo totalmente imposible.
0: Sí, no, claro, claro, qué bueno que... Que nos expliques esto y bueno, eh, para la gente que, eh, que le interese eh, dedicarse a esto ¿qué actitudes o actitudes crees que tenga un Booker?
1: Pues yo creo que, bueno, lo principal es que tiene que ser una persona que esté totalmente al día, ¿no? En, en las, tanto en las tendencias musicales, que conozca géneros y estilos musicales, como también en cómo funciona el negocio de la música, porque al final al ser un booker, pues sí que tratamos bastante a, a diario ¿no? con contratos que se hacen con promotores, con salas. Entonces es esencial conocer toda esa parte y dominar esa parte del de 11 de la música. También conocer muy bien los circuitos musicales, es decir, que depende pues, del estilo del género de la banda, pues vas a ir a unas salas o a otras. ¿no? A veces. Eh, se comete ese error de ir a, a tiene un estilo rock y vas a una sala que no tiene nada que ver, ¿no? que parece una tontería, pero es que ha pasado. Entonces es súper importante saber por qué circuito moverse, a qué salas contactar o a qué promotores. Eh, luego también saber negociar, porque muchas veces, pues bueno, eh, nos movemos con alquileres de salas, etcétera, y al final, aunque son precios fijos, pero bueno, siempre es importante saber negociar y, eh, y para lograr un contrato mayor ventajoso posible para el artista, ¿no? Muy importante también tener contactos, porque al final, por mucho que domines también el negocio y, y sepas y tengas los conocimientos, si no tienes los contactos, pues es muy complicado, ¿no? Tienes que tener los contactos de los programadores de las salas, incluso de los promotores de los festivales. Al final esto es un mundo que se mueve por contactos, entonces es esencial. Y luego, como te comentaba antes, es importantísimo tener una visión estratégica. Una visión pues, de planificación, de dominar totalmente las fechas, de planificar, saber diseñar una gira en cuanto a fechas, a ciudades que estén cerca, las ciudades que estén en las, en las fechas cercanas, eh, saber diseñar una gira, trabajar con mucho, mucho tiempo de planificación y luego ser muy resolutivo ¿no? porque muchas veces pues surgen imprevistos ajenos a ti, tanto por parte de la sala o de la banda y bueno hay que resolverlo muchas veces rápidamente, entonces hay que tener esa capacidad de, de resolución
0: Muy bien, muy bien, acabas de mencionar un punto eh, clave yo creo que el punto de la negociación en, este, en esta área del booking que es importante porque tengo entendido que se mueven ustedes por, por cachés ¿Es, ¿es correcto? Sí, eso es y tú, tú básicamente eres la que define ese caché de, de, del artista, ¿no?
1: Sí, eso es, eh, bueno, entre el artista y nosotros, incluso muchas veces eh, el manager, y yo a veces soy la misma persona y otras veces trabajo con bandas que tienen su propio manager y yo llevo el booking. Eh, es, es una figura muy importante a la hora de definir el caché también. Entonces sí, hay que primero mirar, que sea algo, digamos, beneficioso para toda la banda o para, o para el artista. ¿no? Y, pero muchas veces también hay que adaptarlo ¿no? al evento o a, al formato y luego, por supuesto, saber negociarlo ¿no? para, pues eso, para que sea siempre un beneficio para, la, para el artista en cuestión.
0: Muy bien, Mariel. Eh, bueno, a, avanzamos un poco con, en general en la industria y si nos podemos enfocar un poco más igual en el área, está bien, pero ¿cómo ves la, la industria musical en la actualidad, sus pros y contras y cómo, cómo quisieras verla en un futuro?
1: Bueno, la industria musical la verdad que es una industria que ha, que ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, que va... Sigue cambiando pasos agigantados. Hemos pasado del mundo físico al mundo digital totalmente en cuestión de 15 años. Eh, sigue cambiando y ahora todavía más por, por todo lo que nos ha tocado vivir ¿no? con el COVID-19, la pandemia. Al final estamos en constantemente en cambios constantes que nos vamos adaptando a ellos. Y bueno, yo ahora mismo creo que la clave, la palabra clave, digamos, que define la, la industria musical es el streaming, ¿no? Porque hemos pasado, digamos, pues eso de tener discos físicos a ya escucharlos en Spotify, que ya ni siquiera son MP3, sino que ya es todo plataformas digitales. Incluso a raíz de la pandemia tenemos conciertos en streaming también hemos tenido, gracias a Dios, durante la, el confinamiento, pues conciertos en streaming. Entonces, yo creo que es la palabra clave del streaming. ¿no? Y es lo que está marcando bastante la industria musical en el presente y, y mucho más lo va a marcar en el futuro. En cuanto a los pros y los contras, yo creo que, bueno, para los artistas, de cara a los artistas, tiene muchos puntos a favor en el sentido de que, bueno, pues pueden eh, alcanzar, o sea, llegar a muchísima más gente, prácticamente a todo el mundo, ¿no? Y eso es una maravilla que antes era muy difícil poder llegar a otro país y ahora prácticamente sacas un single y es mismo día a la vez lo pueden estar escuchando pues aquí en México, en Australia, o sea en todo el mundo y eso es algo maravilloso y me parece súper importante. También eh, la autogestión, que ya no tenemos que depender, ya no tienen que depender los artistas de un sello que les quiera grabar un disco, sino que ellos mismos lo pueden autogestionar, incluso subir a las plataformas digitales, todo lo tiene mucho más al alcance, ¿no? Y, y entonces eso me parece bastante positivo. Y luego, mmm, en contra, pues ahora mismo, por ejemplo, con, con el tema de, le, de la pandemia, que se han perdido mucho los directos, el, los directos ahora mismo son, digamos, la mayor fuente de ingresos ¿no? de, de los artistas, porque antes eran los discos. Ahora ya no se venden discos, entonces prácticamente son los directos. Al no haber habido directos, digamos que para muchos artistas el único, la única fuente de ingresos que tienen ahora mismo es el streaming. Entonces eso es un punto en contra, porque bueno, ya sabemos todos que no hay para nada un equilibrio en cuanto a las regalías eh, que llegan a los artistas, ¿no? a, a la recaudación que obtienen ellos. Entonces eso sí me parece un, un punto negativo.
0: Entonces, básicamente, ¿te gustaría ver la industria con más equilibrio en este aspecto? Que, te, que tuvieran más regalías, que tuvieran más eh, ingresos por, por este este medio del streaming.
1: Sí, eso es. sí yo creo que es algo que, bueno, que ya se está trabajando en ello y yo creo que en un futuro, ojalá, pues ya esté ese tema mucho más equilibrado ¿no? para que pueda llegar también al artista una parte importante de, de la regalía.
0: Muy bien, nos mencionaste un pro que, que, que surge mucho debate de él, que es la auto, la autoproducción, publicación. Eh, realmente, como tú dices, el, el que tengamos más tecnología y más, más, eh, más pues más recursos para, para nosotros mismos hacer nuestro propio trabajo y no depender tanto de las de las mayors o de los sellos independientes. Realmente, qué tanto, qué tan bueno ves que se esté alejando de las majors y qué tan productivo veas que ya se esté incluso produciendo desde un, desde un, desde una casa, por ejemplo.
1: A ver como todo yo creo que tiene sus pros y sus contras ¿no? yo creo que es bastante positivo en cuanto a que bandas que tienen mucho talento, muchas ganas eh, no tienen que esperar no tienen que depender de un sello que muchas veces pues es que hay demasiada demasiados artistas, demasiadas bandas ¿no? y, y obviamente los sellos tampoco pueden abarcar con todo, entonces gracias a su autogestión e incluso lo que tú dices se graban en un home studio lo suben a las plataformas o, a, o se graban un vídeo y lo suben a Youtube y gracias a eso podemos conocerles y pueden tener más oportunidades también. Entonces eso lo veo muy positivo, ¿no? De que no dependan de nadie y que puedan hacerlo ellos. Eh, pero llega un momento en el que no pueden seguir autogestionando, o sea, yo creo que al final siempre necesitan al final un equipo, se necesita de, de personas especializadas, personas expertas en ello, ¿no? para que puedan seguir desarrollando su carrera. O sea, no hacerlo todo porque a veces se confunda, hay artistas que claro, se autogestionan, lo graban, pero luego, quieren abarcar, digamos, con todo y eso ya lo veo un poco negativo, ¿no? Yo creo que es imprescindible, esencial tener un equipo y contar con todos estos profesionales, ¿no? Ya sea sellos, editoriales, agencias, etcétera. Sí, por... Luego, por otro lado, también veo que al, al autogestionarse, claro, hay muchísima más mm, competencia, muchísima más variedad, incluso demasiado para desde el punto de vista desde los artistas, ¿no? Que tienen muchísimo más... Competencia, entonces es más difícil sobresalir, más difícil ser diferente.
0: Sí, sobre todo porque, bueno, en estas o son los sellos independientes, eh, les forman tal cual un, una, una imagen, un, un, como, como producto incluso, ¿no? Y uh, nos comentaba un, un profesor que, que sí tenían mucho talento, alguna banda que le, que le llegó de repente, pero no tenía un, pro, un producto bien desarrollado entonces eh, todo ese trabajo que habían hecho previo prácticamente eh, nos decía que era un poco inservible hasta ese punto porque no tuvo la, el asesoramiento de personas que, que lo comprendieran y, y bueno, ese es como un contra igual que yo le, que, que yo le puedo ver un poco eh, como tú dices, a lo mejor para una banda que está empezando pero que se defina des, desde, desde el momento que, que está empezando porque si no van a crecer con... con pues sin una identidad propia y ya cuando lleguen a, a tocar a, una, a un sello, pues van a tener un, un producto inconcluso.
1: Exacto. Sí, siempre es importantísimo no contar con, con expertos en ello, con profesionales para, para su producto.
0: Perfecto. Y pues para terminar, no sé si a todos, a todos nosotros nos puedas platicar una anécdota, una experiencia que te haya marcado en tu carrera, y también un momento complicado, ¿no? Porque esta industria y todo, y, y yo creo que en el crecimiento personal, en cualquier área, eh, en un momento complicado que hayas cruzado para, para superarlo, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hiciste?
1: Sí, bueno, pues un momento que me ha marcado, digamos, positivamente, que, que lo recuerdo con bastante cariño, es eh, haber trabajado con. David Santisteban es eh, un productor muy importante, ¿no? Productor que ha trabajado con India Martínez, Vanessa Martínez, etc. Que además David Santisteban hace muchos años era cantante, <risa> hace muchísimos años. Y yo de pequeña, cuando era niña, pues eh, le tenía su, su cassette, su cinta, le seguía. Y bueno, es un productor al que admiro muchísimo. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con él eh, porque ha producido el próximo trabajo de, de José Ruiz y entonces para mí trabajar con alguien que admiro tanto, con un compositor de tal talla y además que pudimos asistir a, a la grabación de algunos instrumentos, del piano por ejemplo que además estuvo grabado por Alfonso Pérez, es el pianista y productor de Alejandro Sá que como he comentado es para mí eh, un ídolo, ¿no? entonces para mí ir a, haber ido al estudio y poder ver cómo se grababan las canciones de José Ruiz al piano de Alfonso Pérez para mí eso fue algo que me marcó muchísimo porque, bueno, aunque siempre va marcando cosas, porque cada cosa que haces reivindica y, y reafirma eh, eh, que voy por el camino correcto y que, que esta es mi pasión. Pero digamos que ese fue un momento muy especial porque bueno fue un sueño cumplido, tanto a nivel personal como, como a nivel profesional. Eh, y luego me preguntaste un, un momento difícil, ¿no? En, Exacto. Yo creo que el momento más complicado, aunque, bueno, es verdad que es un mundo difícil, el mundo de la, de la industria musical, el mundo de la música en general, es una montaña rusa un poco, pero el momento que más me marcó, digamos, negativamente, fue la pandemia, cuando llegó la pandemia, ¿no? porque nos vimos de repente, pues, paralizados. De hecho, dos semanas antes, creo que, del, del cierre total de todo, eh, estábamos haciendo un concierto tan normales porque ni siquiera sospechábamos que que dos semanas después íbamos a estar encerrados en casa, hicimos un concierto con sold out además, un montón de gente, y dos semanas después, pues de repente pues estábamos en un estado de alarma, no podíamos salir de casa, eh, y todo lo que vino después, ¿no? que aparte de la situación tan grave que fue a nivel de, de fallecimientos y el momento tan triste que fue para todo el mundo, pues a nivel laboral, fue un golpe muy duro, ¿no? porque hubo un, todos los conciertos que teníamos programados pues, se cancelaron, se paralizó todo. y De repente nos vimos y nada, o sea, totalmente parados. Y bueno, entonces la forma en que pudimos superar esto y salir fue pues, lo primero que hicimos. De hecho, el primer fin de semana de, de confinamiento eh, con José Ruiz pues, organizamos un festival online, que luego ya salieron también un montón, que al final fue lo que nos dio vida en esos días de confinamiento. ¿no? organizamos un festival online que duró cuatro días con 26 artistas y bueno, la experiencia de organizar el festival online, que era la primera vez que lo hacíamos pues fue la verdad que súper gratificante, ¿no? porque aunque fue a un ritmo frenético, porque fue captar a los artistas al tiempo, en tiempo récord, hablar con ellos, de organizar todo desde casa hablando con uno, con otro, a ver cuándo cantaban, tal pero bueno, fue una experiencia muy bonita porque luego tuvimos una respuesta muy buena ¿no? por parte tanto del gremio de los artistas, que nos escribían además para participar y tal, como por parte de la gente ¿no? que nos decían que al final les habíamos hecho muy felices, que habíamos eh, ayudado un poco pues, a, esa, a ese equilibrio y esa luz mental que, que todos necesitábamos ¿no? en esos días de, de encierro, de confinamiento. Y entonces para mí fue, aunque fue un festival virtual totalmente, pero bueno, fue como de repente ver otra vez un poco la luz y, y ver cómo la música nos salvaba otra vez.
0: Sí, de hecho, de hecho eh, obviamente el COVID-19 fue, fue una bomba en todo el mundo que, que cambió para todo, pero creo que trajo algo bueno eh, dentro de todo lo malo que, que sacudió esta industria, ¿no? Porque porque y a, a muchas otras, no incluso en la manera de en la educación, por ejemplo, con todas esas nuevas herramientas como Zoom, eh, Incluso ahora lo acabas de mencionar en los conciertos y streaming que antes pues ni ni se tenía en cuenta, ¿no? Y ahora, pues, alguien de, de México puede ver un concierto desde Madrid. Y, y bueno, yo creo que dentro de todo lo malo. Hay algo bueno y en este caso pues ha sido que, es, que le dio este empujón para que todo se digitalizara un poco más y como tú lo mencionas pues el, los conciertos de streaming ahora ya son una, una realidad y ya incluso pues ya se, se está considerando no como siempre tener esa opción de aparte de darlo en, en vía, vía streaming creo que eso fue un punto positivo para todos para todos nosotros que, que estamos en esta industria ¿no?
1: Sí, totalmente
0: Sí, sin duda, igual eh, tengo ahí una, una una experiencia, con igual con este compañero eh, Manuel López, que, que yo lo vi, tal, eh, yo presencié cómo cerraba alrededor de seis, seis, seis conciertos en, en seis salas distintas por, por España, y fue esto antes de COVID, y todo todo esto lo cerró como en tres días, yo, yo creo, y eh, bueno, pues todos, todos sus conciertos se le, se le vinieron se le vinieron abajo Y sí, sin duda, como que en ese momento de incertidumbre de qué va a pasar Pues no se sabe y de querer volver a intentarlo Pero pues no, las restricciones no lo dejaban Todo esto como de, de superación, ¿no? De no dejarse de caer por una adversidad Y creo que es muy importante que, que, que la gente se, se, se levante Que, que siga adelante y que, se, re, que se, se renueve, yo creo, ¿no?
1: Sí, eso es. Al final fue una, eh, una lección para todos, ¿no? De, de superación, como dices. Y además que fue maravilloso cómo reaccionó la industria de la música en general, ¿no? Y cómo se reinventó la música. Eh, de, de repente no tener nada y ver festivales online, conciertos en streaming, o sea, fue maravilloso. Todos además aportando su granito de arena, conciertos gratuitos, ¿no? Para, para hacer un poco más llevadera el confinamiento a, las, a la gente y según se fueron levantando las restricciones, fue maravilloso y la verdad que yo me quedaba maravillada ¿no? de cómo nos íbamos reinventando, de cómo se iba reinventando la industria, porque no se podía, bueno, pues se redujeron los aforos, pues se, implica, se aplicaron medidas de seguridad, pero ahí seguíamos, ¿no? que la música no parase y ahí seguimos, al pie del cañón, tenemos vuelta al 100%, pero bueno, la música no ha parado y, y es maravilloso.
0: Poco a poco, ¿verdad? ¿Cómo, cómo verías la... La industria en un, en un plazo de 10 años, ¿crees que ya volvamos a la normalidad? ¿Qué, qué, qué pensarías tú de, de a dónde va?
1: Pues yo creo que sí, vamos a volver a la normalidad en cierta manera, pero pienso que todo esto ha marcado mucho al futuro de la industria, ¿no? Yo creo que el streaming en este caso, los conciertos en streaming eh, han llegado con mucha fuerza para quedarse. Entonces yo la verdad que siempre le he hablado muchas veces con compañeros de la industria, me imagino en un futuro pues conciertos presenciales y, y en streaming a la vez. O sea, de vender tus entradas, que vaya la gente y para el resto de gente que no puede ir o que está en otro país, que también puedan verlo y puedan disfrutarlo y que ya sea algo normal, ¿no? que puedas comprar tu entrada para poder verlo por streaming. O sea, la, la opción mixta, la verdad que la veo bastante factible para el futuro.
0: Sí, claro. Pues no sé si tengas algo más que agregar para concluir.
1: Nada, yo bueno comentarte pues eso que la verdad que me encanta trabajar en el, en el mundo de la música, en la industria, ver como todos mis compañeros, todo el mundo no, como la pasión con la que se trabaja y sobre todo pues el esfuerzo no, de como dices de seguir a pesar de lo que nos ha tocado vivir eh, con la pandemia, de no rendirnos, de seguir ahí, de los artistas que al final qué, seríamos, qué sería de nosotros sin, sin ellos ¿no? Así que nada, yo solo quiero dar gracias pues eso, a todas las personas que se dedican a la música, tanto profesionales de la industria como, como artistas, ¿no? que cada día nos alegran la, la vida con, con su música. Y te quería dar las gracias a ti especialmente también por haberme invitado a, a participar en este podcast.
0: Muchas gracias a ti, Mariel. Pues fue un gusto para nosotros tenerte en este episodio y bueno, esperamos que, que todos tus proyectos vayan de, de, de buena manera.
1: Muchísimas gracias, Armando. Igualmente para ti.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.